0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, дорогие друзья. Салям алейкум. Урмит ледос Лар. Это проект Мусафир Вахты. Время гостей. О жизни современных крымских татар. Я хочу добавить, что о жизни успешных, красивых, талантливых, самых необыкновенных друзей, товарищей, людей, которых я знаю, и с которыми хочется познакомить вас. Буквально в 2019 году, уже прошло два года, Фатиму османова я приглашала в студию, прошло два года, и мне невероятно захотелось с ней поговорить. Друзья, Фатима Османова является кинорежиссером, куратором художественных проектов. Сегодня в программе мы поговорим о таких проектах, как А.М. Криментатор, проект Бульбуль, -буль", фильм 1944. Будет интересно, присаживайтесь поудобнее. Селим Олегов, Фатима.
1: Алейкум селям халисея, очень рада тебя
0: слышать. Я тоже тебя очень рада слышать. Мне всегда недостаточно времени при встрече с тобой поговорить о твоей деятельности еще больше. Мне кажется, что мы так много всего обсуждаем, но всегда хочется поговорить о продакшене вашем, Фильджан, о том, сколько много вы делаете и качественной работы. Вот сегодня в этом эфире, надеюсь, что нам удастся максимально много обсудить и поделиться этим со слушателями. Супер,
1: я рада. <смешно> Можем,
0: да, говорить. хочу начать с проекта Мкроимионтатор. Эм расскажи, пожалуйста, как родилась идея, почему этот проект, почему решили его делать в Киеве и вообще вкратце расскажи о нем для тех, кто не знает.
1: Да, сагул, Алексея, сагул за вопрос. На самом деле, этот проект для нас был очень важным. Мы, когда приехали с Эндаром, моим мужем, в Киев, поступили в школу документального кино к Сергею Буковскому. Uh -huh. И, собственно, в эту школу мы уже шли с запросом на то, чтобы делать свой э, документальный проект. После того, как мы отучились, прошло еще несколько, дней, э, несколько лет, мы обдумывали вообще формат этого проекта, да, обмозговывали его. И вот э, родился этот проект. Мы очень хотели познакомить, людей, не только крымских татар э, самими собой, а еще и другие национальности с, теми, э, ну, с крымскими татарами, со своими друзьями, э, с теми людьми, кого мы, и мы тоже не знаем, но наслышаны об этих людях, гордимся их успехами и очень хотелось рассказать и раскрыть вообще этих героев и рассказать другим людям о том, что у крымских татар есть большое количество очень талантливых, очень интересных, успешных людей, которые живут не только в Крыму, а и за его пределами. Ну, собственно, вот этот проект пока у нас реализовывается в рамках Украины. Мы снимали героев в Киеве, снимали mm -hmm. героев в Крыму, но планируем расширять нашу географию. К сожалению, пандемия нам в этом помешала, хотя мы уже планировали в этом году посетить и Турцию, и частично съездить в Европу, но в планах у нас на ближайший год-полтора вот, как раз расширять наши горизонты, нашу географию, и, наверное, первыми героями, которые будут за пределами Украины, это будет Турция. У нас там очень интересный герой, с которыми нам хотелось познакомить зрителей безумно талантливые, которые добились больших успехов в таких больших городах, там и Стамбул, и Анкара. Ну, то есть, пока планы вот такие на этот проект. Здорово. Вообще он, да, У -у -у. вообще еще дополню Он создавался для того, чтобы в первую очередь, да, познакомить людей других национальностей с крымскими татарами. Ну и вторая очень важная миссия этого проекта — познакомиться них крымских татар с крымскими татарами, которые живут не в Крыму. Угу.
0: Э, на самом деле, когда ты смотришь на нового героя, даже на, на человека, которого ты знаешь, ты понимаешь, что ты вообще его не знаешь, удивительным образом вы раскрываете столько граней в человеке, что будто бы ты знаешь человека очень много лет в своей жизни, а тут совсем по-другому, и это так классно, что по-новому вы позволяете даже тех людей, которых ты знаешь, раскрывать для себя. Это круто. А что ты
1: лично чувствуешь, создавая такой проект? Ну, во-первых, сразу, Халисей за комплимент. Это правда очень приятно, когда это, наверное, самая сложная задача для меня показать очень близких мне людей настоящими. Потому что первые наши герои и ты, и Мавиле Ходил это люди мне очень близкие. И Эльдар, вы очень близкие наши друзья. И показать вас настоящими, такими, какими мы вас знаем уже на протяжении многих лет, это очень сложная, как по мне, задача. Но э, в этом есть и сложности, и большие плюсы, что это дополнительное время, проведенное с с вами, что, безусловно, большое удовольствие и э, сложная задача, что ты как бы уже много знаешь про близкого человека и боишься упустить тот момент, который ты знаешь, но можешь не рассказать, не успеть mm -hmm. рассказать зрителю. В этом есть сложности. Вообще я получаю безумное удовольствие от общения с каждым героем, э, и Ильдарством в том числе. И здесь, наверное, самое главное... История в этом проекте, то, что мне кажется, у нас складывается то, что у нас есть абсолютное доверие Сильдаром к тому, что мы делаем. Я абсолютно доверяю тому, как он снимает, мне очень нравится все, что он делает и как он видит mm -hmm. кадры. Он, в свою очередь, доверяет мне в моментах с общением с героями, раскрытия персон... ну, героя. И поэтому мне кажется, что вот тут у нас сложился такой с ним очень комфортный тандем. И именно в работе мы получаем большое удовольствие от общения со всеми героями.
0: Здорово, Фатим, ты так трепетно об этом говоришь? Скажи, пожалуйста, насколько комфортно работать с человеком, с которым ты живешь, является частью тебя? Вот в работе каково это? Вот мне сейчас пришел такой вопрос в голову. Не знаю, насколько он будет корректным, но
1: помогает ли это тебе
0: или, или нет?
1: Да, это очень интересный вопрос. Я на самом деле сложно понимаю тех людей, которые умудряются и жить, и работать с людьми, с которыми они не работают, их не связывают какие-то mm -hmm. очень важные творческие проекты, потому что для меня это очень органично, наша работа, мне даже ее сложно назвать работой, потому что это часть нашей жизни и большая зачастую часть нашей жизни. У нас нет такого разделения, знаешь, что вот я сейчас поработала, дальше вот я буду отдыхать с семьей и как бы вот разграничивать эти моменты работа дома, у нас совершенно эта история отсутствует, потому что у нас наша работа, это, ну, правда, большая часть нашей жизни, у нас нет этого разграничения, и мне комфортно, я для себя четко поняла, что это очень круто, когда ты в свободное время даже от работы можешь обсуждать с человеком Какие-то творческие идеи. Мы очень много обговариваем э, вообще, как э, и структуру фильма. Иногда, конечно, спорим Класс. и по поводу того, какие должны быть кадры, и о последовательности. В процессе съемки зачастую споров не бывает, но монтажный период, он такой самый интересный, эмоциональный, и тут бывают разные моменты. Конечно, когда и Ульдара есть свое видение, у меня свое, и вот в итоге мы приходим к какому-то компромиссу. Но это довольно такой интересный процесс.
0: Чех сказал, что то этим поделилась, это правда вдохновляет, здорово. Возвращаюсь к проекту Я Наверное, самое сложное это подготовка. Как ты готовишься
1: к герою? Да, это интересная история, потому что э, если мы снимаем людей публичных, тогда есть возможности типа, почитать какую-то информацию, подготовиться к этому герою. Но в наших фильмах есть и те люди, о которых никто ничего до нас не снимал, и о них информации очень мало. И uh -huh. вот с этим, конечно, возникают сложности, потому что ты не совсем знаешь, откуда подбираться и куда копнуть для того, чтобы раскрыть героя и вывести его на какие-то эмоциональные, очень интересные там, воспоминания. Поэтому тут, наверное, первое, на что мы акцентируем внимание, это время, которое мы проводим с этими героями. Зачастую съемки одного фильма длятся от двух до трех дней. Uh -huh. от, зависит от того, насколько близко мы знаем героя, насколько много информации о нем есть в сети. И не, не всегда хочется готовиться в телефонном режиме с этим же героем, проговаривая какие-то моменты, потому что мы записываем все это абсолютный лайв, да, предварительно мы с героями не обсуждаем вопросов, ну и, соответственно, вот этот процесс раскрытия героя, он, наверное, мне в этом еще помогает, мое увлечение психологии мне эта тема всегда интересна, угу. я стараюсь развиваться в этой теме, да, в первую очередь для того, чтобы э, грамотно выстраивать диалог с героями и максимально раскрывать их, для того, чтобы показать нашим зрителям максимально естественно человека в его естественной среде и в то же время докопаться до каких-то его очень глубинных, интересных историй.
0: Ой, это так вдохновляет Фатима, правда, вдохновляет о том, что э, уверенно каждый человек, слушая тебя, переносит твой разговор на свою деятельность, потому что в принципе все работает по одним и тем же механизмам. Э, есть определенная структура, по которой действует человек. Но вот то, что ты говоришь про творчество, я не представляю твою жизнь без творчества. Вот мне кажется, что это, это часть тебя, это часть твоей жизни огромная. Потому что сейчас мне пришла такая картинка из прошлого, когда вы ездили с презентацией фильма в Нью-Йорк. Я помню, как тогда, когда вы вернулись, я так сильно тобой вдохновилась. Правда. Потому что ты так красиво и вкусно говорила о том, что вы делали, и у меня прям флешбэк, не знаю, сколько, 10 лет прошло? Может быть, даже да, больше?
1: Да, да, да.
0: 8 лет, восемь лет. Да, вот даже восемь лет. Здорово. Я хочу поговорить о финансовой составляющей проекта. Если инвестора как... Как происходит это, мы можем пригласить. И вот расскажи, как люди могут инвестировать в ваш проект.
1: Ой, это, наверное, самая щепетильная история для нас, потому что сейчас этот проект реализуется средствами продакшн-студии «Сильджан». То есть это основателями этой продакшн-студии являюсь я и Ильдар. Собственно, мы это делаем за собственные средства. Но в дальнейшем, ну, как, сейчас мы находимся в поисках доноров. В принципе, у нас уже были какие-то пере... договоренности с донорами, но опять учитывая пандемию, мы не смогли реализовать там серию наших фильмов. Но, конечно, мы ищем людей, которые бы могли поддержать этот проект хотя бы несколько фильмов в рамках там Крыма или или Украины, либо за ее пределами. Если у кого-то есть желание, мы вам будем очень благодарны. Вот я обращаюсь к нашим слушателям, если вы готовы нас поддержать финансово, то мы будем очень вам благодарны, потому что я думаю, что это большой вклад в целом и в развитии и культуры, наверное, и какой-то очень важной истории, потому что через большое количество лет наши дети смогут посмотреть это видео и увидеть, наверное, вот тот срез людей, молодежи, те мысли, которые они озвучивают вот сегодняшнего дня. И мне кажется, что такого рода документальные проекты, они, в принципе, очень важны, потому что это действительно очень важный пласт тех мыслей, которые озвучивают люди сегодня. Это то, о чем они думают сегодня, то, о чем они мечтают сегодня. Я бы была дико счастлива, если бы у меня была такая возможность посмотреть э, так, такую серию документальных фильмов про э, даже своих родителей э, в их 20-летнем возрасте. Поэтому мне кажется, что это правда очень важно. Э, и рассказывать о крымских татарах э, этого периода. Да? Это такой срез, портрет крымских татар сегодняшнего дня. Э, Поэтому поддержите нас, пожалуйста. Да, ты очень важные слова сказала.
0: Это еще и огромная инвестиция не только в сегодняшний день, и в будущее. Я настоятельно рекомендую нашим слушателям посмотреть, найти этот проект в YouTube, подписаться на ваш канал. И уверена, что каждый раз ожидать новое видео. Кстати, когда будет новое видео?
1: Мы сделали сейчас небольшой перерыв, потому а, что лето. находимся в активном, да, в активном съемочном периоде. Мы пока снимаем наших героев э, очень много. А уже в сентябре месяце, я думаю, что мы начнем монтировать весь снятый материал. И будет очень много интересных героев и с Крыма, и очень неожиданных людей, и, наверное, очень известных в социальных сетях. Не буду раскрывать всех секретов, но Класс. будет, правда интересно.
0: Я уже жду, правда. Я сегодня думала о том, что вся ваша работа, то, что вы делаете, проект «Фильджиан», вы делаете это для разного контингента людей, для разной возрастной категории. И сейчас мне хочется подойти к самой маленькой категории, это к деткам, детском проекте, который называется «Буль-буль». Расскажи, что это за проект, для кого он, и почему ты решила делать такой важный и значимый проект?
1: Да, Халисе, отдельная сага за то, что ты затронула эту тему, потому что этот проект для меня сейчас моя отдельная большая любовь. Коротко расскажу о том, что это за проект и как он родился. Вообще, когда я родила свою дочку Фериде, я задалась вопросом, на каком же языке мне включать видео, там, контент своему ребенку. Я поняла, что э, мультфильмов, э, сказок на крымско татарском языке возраста от 0 там, до 5 лет практически нет качественного, когда бы я могла спокойно включить какой-то мультфильм и не переживаю, что там вылезет нехорошая реклама, либо ну, какой-то образовательный контент, который даст ребенку не только развлечения, а еще в этот период, пока он смотрит этот мультфильм, его чему-то научат, я столкнулась с проблемой, что ничего подобного нет. И вот тогда у меня зародилась идея, что раз этого нет, по-любому это надо делать. И вот 4 года назад я за собственные средства сделала четыре серии мультфильма, потом этот проект мне очень долго прокручивался в голове. Я думала, как его грамотно реализовать, как собрать большую команду для того, чтобы сделать это качественно и масштабно. Ну и, собственно, вот четыре года спустя этот проект сегодня находится в реализации. Мы уже с командой работаем над ним несколько месяцев. Это мультимедийная платформа по изучению крымско-татарского языка от 0 до 5 лет, в рамках которой мы будем реализовывать мультфильмы, у нас будут сказки, у нас будут образовательные песенки. Мы делаем э, очень классную методичку для педагогов э, дошкольных учреждений и родителей, которая будет наполнена дополнительно карточками образовательными. То есть мы делаем, э, прописываем уроки, какие, которые могут проводить педагоги в своих дошкольных, дошкольных учреждениях и дополнительно даем им э, тот визуальный материал, который поможет деткам изучать родной язык. То есть это большой спектр того, что мы готовим для преподавателей и родителей. То есть не обязательно давать своего ребенка в дошкольное учреждение. Вы можете по тому контенту, который мы делаем, по, э, вот, по, по тому контенту, который будет на нашем сайте Бульбуль, -буль», можно спокойно изучать родной язык э, в домашних условиях со своим ребенком, выделяя ему какое-то э, внимание и время изучая это вместе с ним. Сейчас мы работаем над созданием мультфильмов, мы уже записали... 12 песен с моими любимыми певцами, с э, потрясающим композитором Усиином Бекировым. И вообще я недавно поняла одну простую штуку, что в большинстве моих проектов большую часть людей, с которыми я это делаю, это мои друзья. И а -а -а. я поняла, что у меня такие безумно талантливые друзья, что как бы, нет необходимости привлекать в свои проекты кого-то другого, потому что в моем окружении действительно самые талантливые, самые умные, интересные э, люди, вот вот вместе с ними я создаю свои проекты. И вот мне это, правда, очень нравится, потому что очень часто я слушаю и бизнес-курсы, где очень часто говорят, что работать с друзьями и родственниками это не ок вообще. И очень часто вы не останетесь ни друзьями, там, ни родственниками, ни партнерами. Скорее всего, как бы получится не очень хороший финал. Но э, по итогу работы нашей продаж студии нам уже пять лет, я могу сказать, что это неправда, что все это индивидуально и можно работать с друзьями, когда ты их любишь, восхищаешься, находишь каждому другу подход, то можно совмещать дружбу и работу, и как бы все может получиться. Фатима, безумно
0: вдохновляюще ты рассказываешь и про друзей, и про детей, и про все инвестиции в будущее. Кто задействован в этом проекте, именно в проекте Бульбуль? -буль».
1: В проекте Бульбуль -буль» у нас очень важная для меня, очень сильная редакторская команда. Это Джимиле Сулейманова, Эльмаз Бахшиш, Диляра Рустемова. Это редактора, которые пишут тексты для этого проекта. У нас есть потрясающий психолог Севиль Ибраимова, без которой мы не делаем ни одной серии, ни одной песни. Она вычитывает абсолютно все тексты, она высматривает все картинки для того, чтобы э, ни в коем случае ни в иллюстрациях, ни в текстах не было ничего, что могло бы травмировать психику наших детей. И к этому мы подходим очень внимательно. Поэтому в рамках проекта мы отдельно ввели психолога. Это для меня тоже очень важный момент, потому что я понимаю, что в наше время детского контента большое количество и не всегда э, среди этого контента есть полезный материал, который действительно э, не навредит ребенку, а будет для него полезным. И вот мне бы хотелось, чтобы наш проект стал таким э, отличительным, наверное, проектом, который будет исключительно образовывать детей, ну, хотя и в, раз в такой развлекательной форме, но ни в коем случае не повредит их уязвимую психику. Также в проекте у нас работает э, наш, э, мой прекрасный друг Олег Сидоренко, который увлекается и интересуется историей культуры крымских татар. Это человек, э, с которым мы делаем и анимацию вместе, и макеты. То есть это э, человек, с которым на протяжении пяти лет мы делаем большое, делали большое количество проектов. Из художников сейчас у нас из Зараси Даметова, который отрисовывает для нас иллюстрации для мультфильмов. У нас есть еще большое количество художников, которых не всех я могу пока называть и раскрывать все тайны. Mm -hmm. вот. Из песцов могу точно сказать, что моей гордостью является, что в нашем проекте композитором является Уси Инвикиров, и Игорь Мельник является саунд-продюсером. Это, на мой взгляд, безумно талантливая а профессиональная команда, которая делает для этого проекта весь музыкальный контент. И, конечно, у нас будут очень интересные эксперименты. Мы делаем все мультфильмы, песни и сказки, естественно, с комскоятарским колоритом, но в каких-то моментах в музыке мы решили немножечко поэкспериментировать. Где-то у нас будут комскоятарские песни, немного фанковые, немного джазовые где-то будут просто этнические. То есть мне очень хочется дать нашим детям не только красивую визуальную картинку, да, а еще и дать разнообразие звуков, чтобы они слышали и народную музыку, и другие жанры, и разные голоса. То есть у нас будет и прекрасная Физею совхозы и Айсель Балич. И у нас есть еще несколько потрясающих певиц, про которых я пока не могу говорить, но это будет, безусловно, э, ну, как бы очень интересным, неожиданным моментом в этом проекте.
0: Здорово. Мне, конечно же, непривычно знать, что у нас пока нет подобных проектов, и это круто, что вы первые. Непривычно от того, что хочется, чтобы таких проектов было много, но как здорово, что так качественно, по-профессиональному вы подходите со всех сторон, с музыкальной точки зрения, с психологической, с мультипликационной, что у вас такие красивые герои, что присоединяются к команде и люди, которые живут в Крыму, в разных точках мира, и вот в этой синергии рождается такой красивый, добрый проект для детей. Потому что, насколько мне известно, молодые крымско-татарские мамы, обращаются к турецким источникам для того чтобы посмотреть мультики есть мультики на крымско татарском языке еще вот со времен э, телеканала АТР. я их когда то тоже озвучивала но на самом деле эти мультики быстро заканчиваются и детям надоедает правда
1: да, здесь, наверное, мы, у нас э, в чем разница с теми мультфильмами. Я э, ни в коем случае не хочу сказать, что до нас никто ничего не делал. Ни в коем случае uh -huh. я э, с большим трепетом отношусь к людям, которые делают на энтузиазме большое количество проектов. Это их «Рым Джуниор», которые стараются делать важные Я про них концерт. забыла, правда. Да, да. Я, я говорю лишь о том, что те проекты, которые делал телеканал «Ляле» и «АТР», это были проекты, которые дублировались на крымско-татарский язык. Это было очень важно. Важная история для крымских татар, я в этом уверена, что большое количество детей выросли и по сей день растут на этих мультфильмах. У нас разница только лишь в том, что мы делаем для определенной аудитории мультфильмы, аудитории от 0 до 5 лет. Угу. Те, и мультфильмы образовательные, то есть для нас самая главная задача заложить фундамент, на который уже, когда детки будут понимать основные базовые темы. То есть это какие-то темы абсолютно бытовые, да, это там фрукты, овощи, цифры, счет, как правильно произносятся буковки, как, и, как они напиваются и так далее. То есть вот подобного рода, аналога такому проекту у крымских татар еще не было. Но были, безусловно, очень классные проекты, и в каждом из этих проектов я очень восхищаюсь, их люблю, им мне дико нравится то, что сейчас делает Харадинус Продакшн, это детский mm -hmm. проект, Деньги Льда, я думаю, что это ну, абсолютно э, уровневый э, YouTube-проект, на который действительно хочется смотреть с яркими персонажами, с хорошей музыкой, с классными песнями. Есть, э, конечно, под, подобного рода проекты не рождаются, это очень радует, но вот на нашу уязвимую аудиторию, такую маленькую, э, вот, э, пока мы, наверное, э, первые, я не очень люблю это слово, мы, конечно, не первые в мире, но пока вот мы стараемся делать именно для этой аудитории э, такой проект.
0: Фатим, на самом деле круто, круто, что ты всем поделилась и рассказала, что у нас есть, потому что действительно очень важно понимать и не забывать, что есть. Видишь, я не потребляю детский контент, и я немножко забыла, uh -huh. хотя сама uh -huh. все-таки была из отряда балчухрах, да, да. Да. когда вы это делали, это тоже было очень здорово, очень круто. Как вы определяли целевую аудиторию?
1: Ну, и здесь я скажу, что это, наверное, очень эгоистичная история. Я это делала в первую очередь, потому что понимала, что моим детям нечего смотреть. Mm -hmm. Поэтому вот как бы и родилась эта история. Я понимала, что для более взрослой аудитории есть контент. Да, если у родителей есть желание научить своего ребенка языку и поддерживать этот язык, конечно, они могут найти контент очень классный на телеканале ля и тот же Болчох Раха, о котором ты говоришь. И есть классный журнал Арманчих. То есть вот на более взрослой аудитории, начиная там, от 5-6 лет контент уже есть. Есть uh -huh. какие-то книжки и учебники. Но именно на аудиторию от 0 до 5 нет практически ничего. Хотя мы живем сейчас в мире, когда детки начинают уже что-то смотреть и слушать с очень юного, раннего возраста. Это и с полугодовалого, и с девятимесячного И мы решили, что было бы очень здорово. И не только решили, мы изучали эту тематику с нашей командой и поняли, что в таком юном возрасте, если это дается в ограниченном количестве качественного контента, то это сыграет лишь плюс нашим деткам. Потому что в этом возрасте они как губки потребляют всю информацию, они очень хорошо ее запоминают. И что могу точно сказать, что крымско татарский язык мы готовим для людей, для детей, как, естественно, первый, как для родного языка, так и для второго языка, то то есть мы это делаем для деток, которые, которые хотим а, вообще занурытые... А, 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 Погрузить. погрузить в языковую среду, да. То есть uh -huh. нам здесь важно, мы не делаем переводов. У нас все мультфильмы, песенки, они только на родном языке. Большая их часть, она с пропевом, потому что детки могут в маленьком возрасте лежать и спать, а родители им просто включают, и они слышат, не, не видя картинку, а просто слышат музыкальное сопровождение, и им уже интересно, и у них в голове откладывается речь, как она звучит. Да, как ее слушать, как, как эти буквы произносятся, потому что и как они выглядят, как выглядит алфавит. Это тоже очень важно понимать зрительно, как наш алфавит выглядит, как выглядят эти слова, как выглядят персонажи, потому что в фильме мы делаем акцент на этнику, нам очень хочется сделать эти мультфильмы с максимально этническими иллюстрациями. Мы стараемся, хотя в этом тоже есть большие сложности, потому что у гримских татар нет большого количества иллюстраторов, да, и вот тема с мультфильмами, она пока у нас не сильно развита, определенного стиля, его нащупать, его найти тоже сложно, но мы стараемся. А как выбирали героев
0: для иллюстрации? На что основывались? Какие там герои, если можно о них рассказать?
1: Да, у нас самая главная история ⁇ это семья. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки у наших деток с рождения было понимание, что семейных ценностей для крымских татар это очень важный элемент. Мы очень семейные, и мне кажется, это очень круто, что вот крымские татары так популяризируют этот культ такой семьи. И мне бы очень хотелось, чтобы все-таки это продолжало в нашей культуре, в наших традициях, ну, как бы продолжало быть. Быть. Несмотря mm -hmm. на то, что сейчас во всем мире очень часто да, мы там в, в, в своем окружении видим, как очень легко люди расстаются друг с другом, не имея вот этой ценности семьи. Мне бы хотелось с детства на, нашим деткам все же закладывать любовь именно к семейным ценностям. Поэтому основными нашими персонажами является семья. Это родители, детки, бабушки, дедушки. Что тоже является очень важными элементами в нашей культуре. А, также у нас, конечно, всеми любимыми, всем, всеми детками любимыми, животные вместе с их интересными звуками. Тут тоже был очень интересный момент, что у крымских татар есть свои специфические специфическое произношение звуков, как животные у крымских татар э, мяукают, например, да? у -у -у. как они лаят. То есть у американцев они произносят одни звуки, у украинцев другие, у русских треть, у крымских татар совершенно другие. Нам бы хотелось познакомить наших детей с вот такими особенностями, в том числе.
0: Здорово, Фатим, я благодарю тебя за эту очень теплую информативную беседу. Время наше подходит к концу. Челсакул, что присоединилась? Возможно, у тебя будет месседж для наших слушателей, то, чем ты хочешь поделиться.
1: Салхул Халисе, во-первых, я хочу тебе выразить большущую благодарность. И правда, с тобой никогда невозможно наговориться. Я бы продолжила с тобой еще не один час болтать о проектах и о жизни в целом. Сагу за то, что меня пригласила. Зрителей благодарю за то, что послушали. Вообще, в целом, я думаю, что любовь – это самая большая движущая сила. Любовь и доброта. Поэтому всем нам я желаю побольше любви, добра, понимания и терпения.
0: Чух Знаете, Сагу. На этой прекрасной ноте завершаем наш эфир. Со мной на связи была Фатима Османова. У микрофона работала Халисей Зинедин. До встречи на радио Крамриалии Курашкенжи.